0: Ahojte, vítejte u Fakt výživného podcastu. Dnešní téma, který jsme si pro vás připravili, nepřipravili, připravili, <laughs> bude o přirozených lesních požárech, protože já jsem strávila léto v Kanadě. A právě uh, jeden známý lítá na severu Kanady a hasí tady tyhle požáry s helikoptérou. Zároveň jsme tady měli velký požár v Českém uh, Švýcarsku v Národním parku a každoročně vidíváme spoustu zpráv o tom, uh, jak jsou požáry v Kalifornii a v Austrálii. Tak uh, mě to hodně zajímalo a myslím si, že je to obecně zajímavý téma, uh, o kterém by se mělo mluvit, i když to u nás zatím není tak úplně častý. Takže to pro dnešní podcast. Ano Ivi, co se si těla
1: zeptat? A chcela se zase iba to, že si načrtla trošku české švýcarsko Tak tam víme, že to teda založil někdo tak trošku nevedomky tím, že asi neuhasil poriadně roz, rozrobený taborák jak hovorá, že trváš vo světě se takisto ty požiare dně len u nás, tak tam je to tiež väčšinou spôsobené tým, že to někdo nechtěat založí alebo je to tam prírodzene nějakým prostě teplami a podobně.
0: No, jak kdy. Ono to strašně záleží na tom, samozřejmě, že se stává, že i to může způsobit lidský faktor, ale právě, že v těch teplejších oblastech je to založené jakoby přirozeně. Když se ještě vrátím právě jak kdyby k naší České republice, tak i u nás máme takový malý požáry, který se v přírodě vyskytují přirozeně, ale nejsou tak častý a kolikrát prostě o tom nemáme ani v médiích žádné zmínky nebo něco takového, protože to nespůsobí žádný rozsáhlý území. Nebo se to dá, rychle dá pod kontrolu a tak podobně. Nemluvím teda o, řízeným, o řízených požárech, které jsou u nás v České republice zakázané zákonem o lesnictví a o, o klimatu. Takže i u nás se to vyskytuje, ale třeba v té teplejší oblasti Evropy, jako je středozemí a víc jižně, tak tam ty přirozené požáry jsou častý a naprosto normálním jevem. A potom, co se týče toho zahraničí, tak každoročně se vyskytují požáry, hlavně zejména v Kalifornii a v Austrálii, kde to je způsobeno vysokýma teplotami.
1: Keď si hovorila, že tu je to zakázané vlastně zákonom vypalovat cíleně, tak proč si myslíš, že to tak je?
0: Dívej, je to daný legislativou a je to daný tím, že to navazuje vlastně na zákon o ochraně prostě klimatu a tím, že máš nějaké vypalování, tak ti do ovzduší uniká smog, který právě zvyšuje možnosti toho globálního oteplování od škodlivé látky do ovzduší a tak podobně. Co jsem si četla články, tak právě v Austrálii, kde ty požáry jsou častý, tak je nějaká studie, kde oni zkoumali, jakože na lidech teda, podotýkám teďka, že co má větší vliv na umrtí lidí, jestli oheň, nebo právě ty, jako ten kouř. Uh -huh. A přišli na to, že ten kouř právě uh, má daleko větší vliv na a větší škodlivost na zdraví lidí. Kromě toho, že tam vznikají nějaké umrtí e, během požáru, tak potom nadýchání toho kouře způsobuje zdravotní problémy, je to větší zatížení na zdravotnictví a lidi mají potom dlouhodobé následky, nehledě na to, že si to sebou může mít i nějaký karcinogení následky potom do budoucna.
1: OK. Takže hmm. typicky trvá, ten zdravotní stav může trpět chronicky potom v těch oblastech, kde ty požáry jsou časté alebo pravidelné.
0: Jo, jo. A může tam být vyšší výskyt nějakých prostě rakoven plec a podobně, protože prostě okay. zakouřený ovzduší má potom větší, větší vliv právě škodlivost pro ty lidi. Samozřejmě oheň je špatný a tam dochází jako k okamžitým výsledkům, jo? ale ty kouřový jsou, můžou být chronický, můžou být dlouhodobý takže jasně.
1: A on se ty efekty sčítají, mm. to on ale o dalších prostě negativních trošplivových.
0: Jo, jo, přesně tak. Právě co jsem četla, článek vyloženě o pana Davida Bumana, který je, kdyby, oni to nazývají Fire, uh, Fire Ecologist and a George Harper co znamená, že on se zabývá právě těma požárama a zjišťuje ty škody na té přírodě a zároveň je geografem, ale zároveň se snaží mít styky s těma lidma ze všech sfér, správní, ze sociální, takže on má takhle velký kdyby rozsah, a on působí jako vedoucí na univerzitě, Univerzity of Tasmania v Hobartu, což je v Austrálii. A je vedoucím nějakého fire centra, kdy oni právě zkoumají, proč ty požáry vznikají, jaký škody to způsobuje, jak se o to můžeme bránit do budoucna. Tak právě tady ten David Bowman, on se nazývá, že... Pyrograf. Ta věda se jmenuje pyrogeografie a je to právě kdyby myšlení o krajině, lidech a ohni, kde to zahrnuje tu požární vědu, ale taky humanitní vědy, právo psychologii, epidemiologii, meteorologii a zvládání katastrof. Takže to je jako vyloženě velmi obsáhlý téma. Oni jako říkají, že oheň je z části přírodní katastrofa, ale je z části způsobená a pozměněná člověkem. Takže právě tady ten pan Bouman se snaží nechat otevřený k diskuzím o tom, co se děje, co se neděje, jak se tomu bránit, nejenom právě ze svých oboru, ale i z různých oborů, protože každý ten obor se dívá na ten problém trošičku jinak. Uh -huh. A oni, myslím si, že to bylo loni nebo dva roky zpátky, takže 2020, 2021, je to právě nedávná doba, není to za tak jako hodně zpátky, Kdy v Austrálii jako hodně hořelo a byly ty rozsáhlé požáry, já si myslím, že to bylo asi 2020, že to bylo před Covidem. Já si to bylo přesně před
1: Covidem, že ještě se lidé uh, směli, že jo, že už nic horší nemůže může prostě na nasvěd a potom přišli právě opatření s Covidem, že a ono tu Austrálii to postihlo hodně.
0: Jo, tak on právě říkal, že tady ty požáry, které v té Austrálii byly, ono je to jako normální pro ně, oni to znají, ale tentokrát, že to bylo něco jiného že měli nejvyšší teplotu dosaženou, že tam měli teplotní rekord, kdy měli ve sninu nějakých 41,6 stupňů, což prostě, jo, Austrálie je teplá, ale i tohle byl jako teplotní jako rekord. No a on právě říkal, že v tom roce zahatěly ty požáry i oblasti, které normálně jsou odolné vůči ohni, takže to jsou například mokřady, oblasti, kde je hodně alévera, které jsou prostě naducené vodou a to všechno hořilo. Takže jako byla to pro Austrálii jako velká katastrofa a takový velký vykřičník, kdy vlastně australská vláda nechtěla slyšet o tom, že je to způsobený změnou klimatu a nechtěli o tom vůbec diskutovat. Vůbec jako tématy, jako že klima a něco takového, jako ne. Že hasič, Hasičtí velitelé z provincií se dali dohromady a sami hlásali tu osvětu o tom, že ano, můžeme si za to i my sami, protože něco rozděláme, něco tohleto, ale tím, že se zvyšuje prostě teplota průměrná, což vidíme na statistikách, tak právě riziko požáru je daleko větší. A oni dodenávna vždycky spolupracovali s USA, kdy USA má velký a dobře vycvičený prostě záchranný zbory, který umí nakládat tady s tou problematikou těch přírodních požárů. A vždycky byli australani schopni dopravit američany i s technikou do Austrálie, aby jim pomohli hasit požáry. A dřív to bylo tak, že... V Kalifornii byly požáry, v Kalifornii skončily, byly požáry v Austrálii, nebo obráceně Austrálie, Kalif Kalifornie, to je jedno. Prostě se nepřekrývaly. Ale prostě se nepřekrývaly, takže když hořel na jižní polokouli, nehořel na severní. A teďka se ty požáry překrývají, takže je daleko těžší rozdělit síly a bude větší tlak na to, udržet ty požáry pod kontrolou, což pro mě to přišlo jako... Jako vysoký riziko toho, že jo, ono, u nás se to zas tak často neděje, nebo nevšímáme si toho, ale můžeme cítit, že je tady teplej. Jsou ty uh, leta jako uh, daleko suší, daleko víc uh, teplejší a právě ještě další klimatologové uh, říkají, že to může být i způsobeno tím, že Teďka máme hodně nárazové bouřky, kdy nemáme, že prší týden v kuse, takže ta půda může tu vodu využít, nasáknout, ale že přijde přívalový déšť, zaprší hodně vody a pak zase odejde. Ta půda není schopná tu vodu vstřebat a uložit, takže ta voda odejde z té půdy, takže půda je vyprahlá, což přispívá taky k těm přírodním požárům.
1: Tak ono, riziko tej klimatické zmeny nie je len o tom, že stoupá teplota jako taká, ale možno pro nás akoby velmi důležitá vec, že právě tyto extrémné eventy, nějaké prostě búrky, záplavy alebo extrémné sucha jsou častejšie a vyskytují se i vtedy, keď na nich možno ty lidé úplně nebojí připravení. Že to je typicky dobré, máme letné sucho a máme letné búrky ale teraz už se ty extrémné burky a tornáda a podobné věci, které my jsme tu nikdy nezažili, tak vyskytují, třeba až na podzim a na jaře.
0: Hej, není to jenom o požárech, je to prostě, je tam víc faktorů, tady ty klimatické změny, klimatické změny, ale tohle mi přišlo vyloženě jako zajímavé. Já tím, že jsem strávila leto v Kanadě a sledovala jsem to jenom tak z dálky, tak to bylo zase něco jiného, než když... To sledovali lidi tady, že jo? protože ono nehořelo v Českém Švýcarsku, ono potom uh, hořelo i ve Zlínským krajském a pocházím. Takže to bylo takové, že to hodně naraz. A uh, když jsem odlítala z Kanady, tak zase hořilo v Národním parku, kde jsme strávili prostě týden cestováním, no. takže jako masakr. A koukala jsem se právě na stránky Albertské, uh, v kanadské provincii Al uh, Alberty. A oni mají vyložené aplikaci. Kde ty můžeš sledovat, v jakém uh, stádiu ten ohrožení, ten les je. Protože ty, když vyjíždíš do toho národního parku, tak ty tam máš velikánský, jak kdyby cedule, a kde máš napsaný jako riziko hoření. A máš to daný na těch barvách. Okay. Takže ty víš, jako jestli se nacházíš v rizikovém období nebo ne. Jo, jasné. A oni mají právě i aplikaci, kde toho to můžeš sledovat. Můžeš sledovat pokrytí toho požáru. Oni vydávají hodně aktualizací v těch oblastech, kde to je zasažený. takže víš, kam se to šíří, víš, kam nemáš chodit, s kam se máš evakuovat a tak podobně. Což mi přijde, jako že. Super, oni s tím umí pracovat, protože pro ně je to normální. Oni jsou zvyklí na to, že mají nějaké přirozené požáry, takže ví, jak s tím nakládat a tady ta aplikace, jako mi to přijde úplně parádní, protože víš co a jak. Nicméně právě národní park Jazz pro oni hodně přispívají na sociálních sítích, hodně fungují na Instagramu, kde ti každý den přišlo nějakých šest oznámení do starýček o tom, jak to tam vypadá, s kam asi evakuovat, kam nedoporučují jezdit a podobně. Já ja chápem, že tam to dává smysl už len
1: kvůli tomu, že jeden národní park pravděpodobně má trošku větší rozlohu jako u nás, ale u nás ty varovania sa většinou vyhlasují, čo vím, tak fakt jako v sezóně, kedy naozaj trváš to riziko tam toho požáru, je nerozklada táboriska, případně nechodí nechodí do určitých oblastí alebo určitých Národných parků a podobně. Ale je pravda, že na to nejsme tak zvyknutí. Maximálně tak na nějaký horiaci seník
0: prostě někde v letě, ale jako jinak nejsme na to tak připravený. No. Je to jiný, ale tím, že prostě se otepluje, tak si myslím, že by se o tom mělo víc mluvit i tady u nás, nebo že by prostě jsme z toho neměli být potom až tak zaskočení, protože je to prostě přirozený, co se týče. O, možno akurát
1: ještě dodať, že ten oheň nemusí být nutně iba úplně negativný. No tak víme, že třebaž jako původní obyvatelia a ty kultury, které byly před kolonizací, třebaž v Americe a podobně, tak využívali jako ty ohně na jednak jako různé rituály, byla to součást jako kultury a udržiavali si tak hlavně ty porasty. Třebaž pastviny, lučné porasty, právě aby... protože ta vegetácia byla vázaná na určitý ten cyklus, jak u nás je cyklus prostě zima, leto. A mráz, který trošku vyselektuje ty druhy a vytvoří tu vegetační dobu, tak oni mali prostě před požíram po požiary. Počula si o tom to Třeba z jaké druhy jsou na to ale kde se to takto ještě využívá?
0: Mm, nepočula. Ono totiž, když si zadaš do Google přirozený požáry, tak ti jakože uh, hlavní zprávy a je strašně těžký se tím nějakým způsobem prohrabat a je to uh, na nadlouhý na sezení a zkoumání, což uh, samozřejmě uh, je zajímavý, takže na to stejně kouknem určitě. Vím o tom, že se tady to dělalo a vím o tom, že v zahraničí je právě takový to jakože vypalování normální. Kdy oni, ale je to, o, o, vždycky to dělají v oblastech, kdy vyjou, že se to nerozšíří, kde je to kontrolovaný. A co jsem četla, právě třeba články o tom českém Švýcarsku, tak botanici říkají, že ten původní borový les, který tam je, tak je schopný se s tím požárem úplně přirozeně vypořádat, protože on má tlustou kůru, takže ten strom je jak kdyby chráněný, takže dokáže rychle potom jako obrazit a ty jejich semenáčky rychle vzchází. Takže se dokáže znovu ten les rychle kdyby zapojit. Tím, že ty smrkové kultury, které tam jsou tak a nejsou přirozený, ty jsou na obnovu potom horší. Protože ty, ten oheň ty ten oheň spálí. A kromě toho, že jsou suchý, takže se to i líp, jak kdyby šíří. Což je zároveň působeno i kurovcou kalamitou, že jo, která tady je už pár uh -huh. let. Uh -huh. Já ja
1: jsem se pozerala čistě na, jako do Google, keď zadáte indigenous fires, čo jsou vlastně tie, akoby tradičné, by zakladanie požerov, priamo US Forest Service, če je vlastně správa um, vlastně lesů um, v Spojených štátoch, tak má krátký článoček, který toho až tolko nehovorí. Ale vím, že jeden iný podcast, v angličtině, má na to dedikovanou epizodu. A ta je strašně fajn, takže možno by se mi hodila jako do linku, do popisku epizody, pro těch, kterých by to trošku víc zaujímalo. A tam právě hovorí přímo uh, povodná obyvatelka uh, Ameriky o tom, ako se zakladají, na čo to všetko sloužilo a podobně. Ale je to také fakt jako hravou formou uh, pre širokou veřejnost, že možno keby to poslucháčů zaujímalo.
0: Určitě, já si myslím, že to je zajímavé. Ono, když něco vysvětlují, tak ta angličtina není zase tak těžká, takže uhum. tomu jako budete normálně rozumět, nemusíte mít strach, že jo? To nejsou. Nebudete mít roz, roz, rozumět ani slovo navíc. Tak anglištině je potřeba, tvenovat.
1: Je to, <laughs> je to v vědecko populárně úplně trverz, není to článok od Nature. <laughs>
0: Já tady mám teda ještě, že co patří mezi hlavní priority té ochrany proti požáru. Uh -huh. Na to se zaměřují. U nás? Alebo v té Austrálii? V té Austrálii. Protože u nás, my na to nejsme zase tak zvyknutý, jo, že o tom prostě až tolik neslyšíš. Neslyšíš jako ve večerních zprávách, že tam máš přirozený požár, který ti tady 200 hektarů a potom je to jako v pohodě. Mm. Ale oni mají vlastně priority, které se snaží naplnit, snaží se na to sehnat finance a my na to nějaké projekty. A jsou to například, například věci, jako vypořádat se s dopady kouře na lidský zdraví nebo porozumět závažnosti požáru a ekologickým škodám a pochopit, proč se ta intenzita těch požáru zvyšuje a proč se ta intenzita požáru mezi jednotlivými regiony uh, lišila. Jo? A, co, a jak to souvisí právě třeba s počasím?
1: No jak jsi právě vzpomínala toho pana Davida Bowmana, myslím -hmm. profesora, tak právě jako, čo jsem se pozerala, tak on vysloveně rieší tu úroveň ekosystému, takže to není len o tom, že právě príroda, požiar týka sa toho živočichov a rastlín a podobně, ale přesně tu sociálnu nějakou způsobem rovinu, takže tých lidí, jaké jsou škody ekonomické, ale aké jsou škody potom na zdraví a podobně. A to si myslím, že teraz jako nělen v vedeckom světě, ale aj trebaš v různých ekonomických disciplinách se hodně hrá na to, že potrebujeme se na to pozrieť trošku širšie a ty ekosystémy jsou prostě ekosystémy, no. Nejsou len o jedné, o dvou zložkách.
0: Jo, jo, on právě mě se na tom strašně líbilo a proto mě to tak hodně zaujalo a hodně o tom mluvím, protože jsem se do toho fakt jako začetla, tak bylo to, že on se na to dívá jakože z, z širokýho komplexu, že to není jenom botany, který se dívá na to, že je to super požár, který mi tady obnoví semenou banku a zase mi vyrašijou prostě semenáčky a rostlinky, který uh, tady nebyly, uvidíme nové druhy, uh, není to zase člověk přes zvířátka, který uh, Ježíš Maria koály tady nemají kde být, být prostě chudiny. Není to člověk, který se zabývá zase jenom lidma. Ježíš Maria zhořela nám chata a nemá kde bydlet. Je to prostě člověk, který se na to dívá komplexně a zhodnocuje úplně všechno, což je jako fajn, protože má ty vztahy mezi tím.
1: Já si myslím, že možná na dnešok to aj zabalíme.
0: Ano, protože krátký rozdíl do nového semestru. Ano, hned po epizodce z marketu. <laughs> to byla
1: je ale zase tam se to nedá úplně poňať asi během 15 minut. Takže se na vás budeme těšit na budoucem. Děkujeme vám za pozornost ahoj. Ahoj.